0: Kis a Föld podcast, Kisha a Föld podcast. Direk, helyben, azonnal!
1: Árnyak között címmel jelent meg Reisinger Attila legújabb kötete, immár a 20. az ünnepi könyvhétre. Az íróval beszélgetünk a mostani könyvéről, illetve kérdezném meg kicsit az indulásról, a munkásságáról is. Hogyan lesz valakiből író?
0: Hát az a helyzet, hogy hogy én is eh, annak idején eh, tinédzserkoromban koromban eh, versekkel kezdtem, de csak önmagam számára írogattam, Arany János eh, balladáit utánozva, Arany János epigondjaként az akkori eh, hát, eh, mindenkit érdeklő eseményekről, űrkutatásról, eh, aztán a hanság lecsapolására, ugye az én tínédzser koromban, még ilyen építőtáborokban jártunk ide-oda az országba, ahol vállaltunk egy-két hetes munkát, és ezt próbáltam ilyen balladaszerű versekbe megírni, de hát ez, ezek csak ilyen gyereki próbálkozások voltak, de egy versem, amit a Ágnesasszony mintájára írtam a kés című, az kikerült az egyik gyár portájára, mert az akkori egyik kiszvezető megkért, hogy írjak egy olyan verset, ami a, a munkavégzés tisztaságára, eredményességére ösztönöz, aztán a kés című ballada arról szólt, hogy benne a gyárba ilyen fusizó emberek, ilyen hulladék anyagból késeket gyártottak, amit aztán a feleségük a piacon értékesített, és ennek egyik késnek a felhasználásával egy e, tragikus gyilkosság történt, és ez volt akkor balladába foglalva, hát aztán szírógépen valaki e, lemásolta, és akkor a portára kitette, mellette volt szöge, egy másik papír, hogy találtunk, egy kulcsa volt, és ez, ez volt az első vengére, és ez a 60-as években volt annak idején, aztán ut- utána, uh, hát ér- érdemben csak nem nagyon foglalkoztam ilyesmivel, abba is hagytam egy darabig. Aztán, csak a hogy, hetve... lettek,
1: hogy lettek a versekből uh, prózai művek? Mert uh,
0: több osztálytársam, meg ismerősem uh, ösztönzött arra, hogy próbáljam leírni a azt, amiről így beszélgetünk, mert ugye rengeteg történetet ismertem így családon belül, már akkor is így a szájhagyományon, meg családi visszaemlékezéseken alapuló ilyen háborús, ilyen tört, történelmi vonatkozású dolgok foglalkoztattak, és aztán elkezdtem ilyen rövid novellákat irogatni, és a, a, amit aztán volt ilyen ösztönző Lehetőség az akkori Kisalföldben, az akkori egyik nyugalmazott olvasószerkesztő, olvasó Bálnion Gézabási állandóan kéziratokra üzeny címszó alatt kapott egy ilyen szombati számban egy ilyen féloldalas területet a Kisalföldbe, ahol a kezdő emberek versei, meg prózai, én a méretben megjelenhettek. És akkor beküldtem kettőt, és akkor nagyon megörült neki, és elkezdett biztatni, hogy, hogy írjam. És akkor Kossandornak akkor azt hiszem ő volt a főszerkesztője ennek a Róhatnak, és ösztönzött arra, hogy írjak le, megmondta, hogy, hogy nem lehet több, 3A-négyes oldal, 3-as sorszávol, egy sorba 30, 36 leüt, és az belefér. Ezt úgy megmondta. És akkor ebben a keretek között többen is voltunk ott, és én klubszerűen jártunk össze. Aztán sok ilyen ekkora méretű novellán megjelent, és akkor hát, többen is elolvasták uh, uh, ezeket a novellákat, és ösztönztek arra, hogy írjak regényeket is. Aztán próbáltam is írni el, meg is írtam néhányat, későbben aztán ezeket újra írtam. Milyen de, témák van remények? Csak az, ilyen történelmi témákat, de olyan történelmi témákat, amikor az írás a kisemberről szól, mert mindig ragaszkodtam ahhoz, hogy megtörtént eseményt írjak le, amit ugye, egy népes családból különösen anyagi ágról ágr- népes családból származom, és rengeteg ember részt vett a, az, az idősek közül az első világháborúban, aztán a másodikban is volt, a, többen, és mind a kettőben. És ö, ők ugye mindig ide jöttek hozzánk, mert a Dédapám itt volt nálunk, Hegyes-Alomba, itt, itt is halt meg 1954-ben, és gyerekkoromban ugye ide gyűlt a család össze, ez volt a központ, ahol ő élt. És később is megtartották ezt a szokásukat, aztán azok a régi, idősebb emberek, ha megitta két párból, utána aztán már ugye a háborúról beszéltek, ugye a múltjukról, mert a fiatalságok beleesett valamilyen formában, mindenképpen ebbe a, a rettenetes 20. századnak ebbe a szakaszába. Hát nem kell mondanom, első világháború, tanács köztársaság, a gazdasági válság, aztán a, a második világháború, aztán 56, aztán az államosításokkor, a mindenféle jobboldali üldöztetések, baloldali üldöztetések, amiket ugye mindenki ismer abba a korból, történelmből, ha máshonnan nem, és ezek mind szóba kerültek, és valamilyen szinten érintve volt a családunk ebbe, és ezeket, amire emlékeztem, ezeket próbáltam megírni. Aztán elég jól sikerültek is ezek, a, ahogy visszaemlékszem, ezek a kéziratok, mert Söltér István egy bemutató nagyon ösztönzött arra, hogy, hogy adjam, vigyem juttassam el, ő maga is vitte a magvető kiadóhoz abban az időben, de sajnos nem adták ki, mert ezt csak később tudtuk meg, az volt az oka, hogy akkor még élt, ugye, Galgóczi Erzsébet, ez a kiváló író, a Vidravas, kinek a törvények könyvek a alkotója, aki kimerítette a 3 t kategóriából a tűrt kategóriát, mert ugye erre nem gondoltunk, hogy az akkori mérce szerint 3T-vel jelölték a művészeti alkotásról nem csak az irodalmit, tehát a támogatott, tűrt és tiltott ez belefért volna az írásaim, belefértek volna a, a tűrtbe, csak nem akartak annyi embert ebbe a tűrt kategóriába fönt, ő szintén megyei származású alkotó, bolcsános már nem él, és hát, hát azért aztán mondta, ilyen ér, olyan él, meg, meg szóval, hogy mind, mindig antiszemita, kommunista, valamilyen vonalat találtak benne, ami miatt ugye félretették legközelebb, de hát aztán az lett a vége, hogy ezek a kéziratokat, ugye, akkor még írógépen, nem voltak fénymásoló gépek, aztán írógépen írtam, voltam itt a feleségem is segített le gépen, mert kivá- és sokkal jobban gépelt, mint én, mert még nyert is ilyen írógép versenyeket a fiatalon. Aztán az a helyzet, hogy akkor ugye ilyen átütő papíron írtuk, és ezt a Horváth, ez Domankos, a György Domankos, a ugye egy megyei könyvtár igazgatója mindig elmondja ilyen Győri könyvtáron, hogy összekötöztem ő ezeket a kézikiratokat, <coughs> becsomagolva, letettem a pincébe, betettem egy fiókba, és aztán bár a kis alföld megjelentette a kis írásaimat. Azok se voltak egyébként ilyen keményebb vagy vagy szövegek, mint amik ott megjelentek, de a magvető kiadója az úgy döntött, hogy a kardos Györgynek hívtak, igen, hogy politikai szempontból célszerűbb az, hogy ha, ha nem szaporodnak föl ezek a tűrt kategóriába kerülhető írások, és levittem a pincébe, tehát beraktam is amikor eszembe jutott, hogy megnézem, mi van az újságban becsavagolt kézérletaimmal, akkor kihúzom a félokot, és akkor látom, hogy egy gyönyörű egérfészek van benne. A konfliktit rágtak belőle, egerek, a egérbanban kiugrott, és akkor ott voltak ilyen babnagyság, kicsi aranyos rózsaszű negerek, gyorsan becsuktam, meg ne fázzanak, mi <gül> más tehetne volna aztán. Ami ugye ezek a nagyregények, ugye aztán ott, hát, az enyészet áldozá váltak, de hát azért egy-két oldal megmaradt belőlük. Aztán, hogy azt követően jött a rendszerváltás, és akkor hát nem váltás, inkább megváltozás a rendszernek, és aztán akkor már meg tudtam jelentetni az írásokat. Először akkor Diánál, meg a Litaranovánál jelentek meg, és akkor ott egy, egy, egy ilyen kossudias író, akkor összefutottunk, többen is voltunk ott, és mondta, hogy hát, hát vidd oda a magyar naplóhoz, a írószövetség kiállóan hiányoznak onnan a jó prózai művek, és aztán oda is vittem, és akkor még élt a János, az óta elhúnyt, a, a magvető, a... a a magyar napló főszerkesztője, és újra teremtője, mert korábban is volt, de aztán ott is politikai jogból nem működhetett egy darabig, de aztán ugye az új rendszerben már le meg tudta uh, szervezni újra, és akkor az lett az szövetség kiadója, most is az egyébként a magyar napló, és a, a, csak más-más János Zoltán a főszerkesztője, de Urhán János mond, és amikor be akartam neki mutatkozni, akkor mondta, hogy már láttam az írásait, örülök, hogy hozzánk hoztad, mert olyan jó, hogy látni, hogy ezzel a szövegirodalommal megvert világunkba az írás még mindig művészet. Ez, ez úgy megragad benne, ez a mondta, hogy mindig ebbe kapaszkodok, belá valahol elakadok, és nem tudok tovább élni, akkor mindig elmondtam. Hát a Olály János is azt mondta, hát akkor biztos, hogy, hogy jó, azt akkor úgy után folytatom. A szövegeimet, de szóval ez sokat segített, ez a dicsérő. Pedig csak a, a, a borító lévő fényképről látott előtte ő, de amikor bemutatta, be mutatkozni, akkor már tudta, hogy ki vagyok, megismert így a képről. Aztán hát az volt aztán, hogy a új, részben újra írtam ezeket a nagyregényeimet, de most már inkább kisregény keretek között, és meg hát persze újakat is közbe, azért van az, hogy, hogy ugye megpróbálok minden évben egy kötetet kiadni, mert hát így közben sok idő eltelt, és aztán most hát ez a árnyak között ez a 20. kötetem megjelen, de arra ösztönzött, hogy a, 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 ez a kötet, hogy azért jelenjen meg, mert a, ahogy mondtam, évfordulója volt a Doni áttörésnek, a 80 éves éppen a, a most januárban a, ez a szörnyű katasztrófa ugye a második magyar hadsereg Urivnál óriási veszteségeket szenvedve kény, kénytelen volt hát, meg, megindulni hátrafelé a, a maradványaimben hatalmas túlerővel ugye át tudták törni, hogy a retletes hideg Január, a, 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 a hónapban, Tőle jobbra voltak a Fekete-tenger felé a nyolcadik olasz hadsereg. Ő, ők is hősiesen harcoltak, de ők is kénytelenek voltak. Hát, nekik még abban a 40 fokos hidegben is, még megvoltak a tevék is, akkor ugye apám is mondta, hát, ő, de ő túlélte de, ezt a, a Áttörést, de hát ugye az a helyzet, hogy, hogy nem tudtak rendesen védekezni, mert ilyen meteorológiai okok miatt, hogy, hogy bárhogyan kiépítették a fedezékeiket, olyan hófúvások voltak, hogy betemett a lövészárkokat, és aztán nem győzték lapáttal, és hát ugye felszére kerültek, ez, ez is akadály volt annak, meg hát nem is voltak olyan. olyan felszereléseik, ahogy kellett volna, mert a nehéz fegyvereket a névetektől akkor nem kapták, meg a, aztán a, a, meg hát a, a, a nagy tél, meg a hideg, meg hát a, meg hát a túlerő, ugye? mert ugye, ahhoz, hogy eredményesen végrehajtson az ember katonaként, akkor azt tudja, hogy legalább négy-öttszörös kell van szükség arra, hogy egy védelmi vonalatát törén, ez, ez most is így van. A, Látható hogy ez az ukrán háborúban is, de ez az oroszok ezt meg tudták oldani, és, vagy a Szovjetunió, hát nem, mert nem csak oroszok harcoltak ott, hanem más népek is, ázsiai népek is, és áttörték a vonalat, és hát ez a könyv a, a árnyak között az egyik nagyanyám egyik bátyának a, a haláláról szó gyakorlatilag, de éppen hogy csak érinti, mert nagyapám, Lidapám állandóan élete várta haza az ernő fiát, aki sajnos nem tudott hazajönni, elesett a fronton, sok más ugye, rokonunkkal együtt ő is, ugye azt szokták mondani, ilyen történészek, hogy a Dón minden család kertje alá odakanyarodik. és és hát így, hát ő is ott maradt, de sokan nem fogadták el ezt a tragédiát, ők mint őse, és végig ezt váltam. Most ezt dolgoztam föl ebbe a kisregénybe, regénybe, a kötetnek az alapját képezi, meg van még benne négy novella, ami hasonló, hát... milyen
1: témában? A,
0: a, azok is így a... Erre a korszakra jellemző módon a múlt háborúra utaló novella akkor a stáni halála utáni korszak egyéb megnyilvánulásait ezeket a, 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 a rettentes időket, de, rövind, de azok is megjelentek már meg korábban a Földbe, tehát minden további nélkül ha majd a ezeket a pároldalas novellákat látni fog, érdekes módon azok is megjelentek a szombati számokba. Az volt annak a rovatnak a neve, hogy két iratokra üzenjük, és akkor ott, ott aztán versek, prózák meg még belefértek.
1: Vannak még történetek?
0: Hát remélem, hogy, hogy még egy-két dolgot meg tudok írni, mert néha úgy, úgy eszembe jut menet közben, hogy ha valamit csinálok, vagy eszedbe kerül egy régi fénykép, vagy ö, valamilyen táj eszköz, vagy, vagy összefutok egy régi, még élő, idősebb hegyes halmival, amit ugye akkor aztán a plánáha. Elmulasztottam megkérdezni őt, vagy kifaggatni őt, de ha nem tettem meg, akkor még, még bánt is a dolog, mert ugye olyan, egyre kevesebben van, egy olyan kevés ember él már, akik hiteles tanúi ennek a kornak, ennek a rettenetes 20. század időszakának, hogy Ezeket kell én, mert mindig az a célom, hogy, hogy a kisemberről írjak. Ugye a történelmi regényeknél általában a, a szeregzesebb dolog, ha én nagy tettek, meg ilyesmi, jelenik meg. A, a, tárban, a klasszikus példákban ez így szerepel, de én többször már le is írtam, hogy azok az emberekről írok, akik ugye a sor végén álltak, nem voltak olyan helyzetben, hogy továbbadják a feladatot, mindig meg kellett oldaniuk, még akkor is haza életük árán sikerült csak, de vagy megpróbálták megoldani. Tehát, szóval ez, ezekről az emberekről írok.
1: Miért Én... tartotta fontosnak, hogy ezekről a történetekről meséljen?
0: Az, azért, mert ez hiányzott. A, ugye a mi generációnk úgy érte meg a fiatalságát, párhuzamosan éltünk a, a, az idős generációval együtt. És a, ezt Erről még beszélni se lehetett a, a valóságban. Mindig valami elferdítet vagy, vagy kozmetikázott megoldásokba kellett kifejezni ezt a korszakot. Ugye,
1: Mert féltek az emberek erről beszélni.
0: Egyrészt értek, meg más másrészt a hatalom ugye úgy úgy, úgy, úgy az akkori hatalom úgy koordinálta az oktatást is, meg a gondolkodásmódot is, hogy az a megfeleljen annak a rendszernek. Tehát nem, nem lehetett leírni az igazat, hogy, hogy a háború szörnyűségeit, mert a, akik odáig ellenségeik voltak, az a há, békébe már felszabadítókká váltak. És, és ugye nem lehetett leírni a a teljes igazságot, ugyanígy a 56-tal kapcsolatban is. És hát remélem, hogy még azért találok majd még egy, és meg sok mindent, mást is elmulasztottam. Utána például az, írtam az egyik könyvemben egy, az első világháború, utáni az ázsiai fogságba került hegyes halmiakról, akik ugye a Bajkál tavon úgy maradtak meg életben, maradtak életben, hogy a Bajkál jegén átkelve mentek ke- tovább kelet felé, és aztán úgy jutottak el Vladivostokba, és akkor 21 be egy francia hajó hozta őket haza, már akkor a horti uralom alatt, de hát ugye ők, például a hegyeshalmi igazgatónk volt, ilyen kis igazgatónk, Faltusz János, aki 14-ben, amikor született a kisfia, az Ervin, akkor behívták az első világháborúba a katonának azzal, hogy ugye a Ferenc József szöveggel, hogy mire a levelek lehullanak, hazatértek. És akkor be is vonult, és 21-ben jött haza. 14-től 21-ig. Most ő évekig harcolta az orosz fronton, fogságba esett, és a és kikerült a valamelyik e, Ural menté hadifogói, első világháborús hadifogói táborban, több szádezer, ugye hadifogoly volt ott az osztrák-magyar, meg a német hadseregekből, meg a törökből is, meg ugye a Törökország is e, velünk harc, az a szín, e, szövetségbe harcolt, és aztán kitört az orosz forradalom, a bolsevik forradalom, akkor a hadifoglyok megosztódtak, a egy részük ugye a bolsevik erőkhöz, részben önként, részben kényszerbesorozással került, a másik fele pedig a fehérek oldalára került, például mind a Csel Légió egy komoly katonai erőt képviselt csak admirális hadseregébe, és a, ez a faltoz is oda került a fehér oldalra, amíg a nagyanyámnak egy, a másik bátya. Az István író István, ő pedig a bolsevik oldalra, a Furze-Lovas hadseregébe került. Mikor az szét, ugye elérte a forradalom, a forradalom tüze, elérte azokat a az óriási hadifogoly táborokat. Most ugye nem beszélve a járványokról, meg ilyen szörnyűségekről, mert az, az, az egy külön téma lenne, tehát túlélték azt is, és akkor ez a fartuz, aki a korcsak egységébe került, ez, ez végig hátrált, Egészen a bajkátói, és akkor a velük szövetséges kínai egységek, akik szintén Kolcsak oldalá harcoltak, a, a, bármint kínai nemzetiségű, nem a nagy Kínából való alakulatok, hanem az cári birodalomban lévő kínai nemzetiségűekből alakult egység, úgy döntött, hogy, hogy át kell, átáll, a borseik oldalára, mert ezek a nemzetiségek, ugye a, a, a burjátok, tungúzok, meg a, a, ezek a kazahok, üzbégek, ezek, jobban, ezek a cárt ugyanúgy nem szerették, mint a többiek, ugye, mert hát tulajdonképpen megszámolók voltak ott az oroszok, és mindig a, szívesen tartoztak ahhoz az egységhez, amelyik győzelebb állt. És amikor, ugye. Nagyon úgy nézett ki, hogy a, a bolsevikok megerősödnek, akkor hát a, sajnos cserbe hagyták a korcsakot, és de mivel jóba voltak ezzel a kisebb magyar csoporttal, akik szintén velük harcoltak a korcsaknál, úgy nekik, hogy átállnak ők a bolsevikok oldalához, fonces eregéhez, fruzás seregéhez, de de sajnos a korcsak tiszteit le fogják menjszárolni, és ez, ez, ez volt a, a egy ahhoz, hogy a, kolcsak, hogy a frunz elfogadja őket, hogy, hogy hát ez az a árulás, ez nem színjáték, de, de nekik ezt megmondták, és adtak neki néhány óra időt, hogy átkeljenek a Bajkálon, Bajkál befagyott, mert az az egység, amelyik melyik, a, a, a Bajkál megkerülésével akart, távol keletre tovább menni, vlagyonosztok felé, az elérte azt a beömlő folyót, ez még mínusz 40 fokba se fagy be, és nem tudtak átkelni rajta, zubogott be a a befagyott barká, jege alá víz, és a a majd lévő egyszemhidat pedig már borságot megszállták, és és ezek ilyen tömeges öngyilkosságot hajtottak végre. Mert hát azt, azt a Faltusz elmondta, hogy, hogy nem nagyon volt szélszerű meghalni a tunguzok környékén, mert az az igazság, hogy azok az, az, a Tajga lakó emberek, ugye télen nem tudták eltemetni a halottakat, mert neki nem volt a kisírtáson. Hát két méter mélyen le, lefagyott a talaj, és ilyenkor a halott, Ellenséget öt, levetköztettek, és többnyire kivitték a Tajgába a szörny és ragadozók vadászatához ilyen csaléteknek, a holtesteket. És a sajátjukat meg egy erre rendezett kamrába így keresztbe rakták mind a őrfákat, hogy majd mikor fölengedni a tavasszal a, a földfagya, akkor eltemetik de tehát az ellenséggel ezt a gesztust nem tették meg, és így, hogy ez ne következzen be, hogy ne legyenek a szörnyűs ragadozók a vadászatához szükséges csapdaanyag, ezért a, a hídról, az ellenség szemmel láttára tömeges öngyilkosság követtek el a folyóba, vetették magukat, és az a sebes folyású rohanó víz, az Angara, Angara-nak hívják ezt a folyót, az, az ugye elvitt őket, és nem lett belőlük, belőlük a szobolynak, meg farkasoknak csali vadászathoz. Na most ők át, a faltoszék átkértek négyen a, a Bajkánon, és akkor eljutottak a Valagyibostokba nehezen, és aztán ott két hét karantén utána, aztán 21 be. Egy francia hajó, ott Japán tisztek segítségével. Lát, ugye elhozta őket, megkerülték a félföldet, és a, ugye behozták a Triest, megkötött ki, és ott tudták meg, hogy Trieszt már gyakorlatilag Olaszváros. És hogy minden megváltozott a világban. Na most a, a másik, a, a Balog a Lajos bácsi, aki szinte hegyesben volt, az meg ő meg. Ő, azt csinálta, hogy, hogy nem tudott már ezekkel átjönni, hanem megpróbált dél felől eljönni, ahol a, a, a Bajkál állomás, a Transzibiriai vasútvonal megállt, de ott még viszont széttombott alakulatok között, ahogy vonult, mert életveszélyes volt egyébként ilyen jó minőségű ruhában, meg vakanszban menni, mert, mert a, a mongol nomád ilyen portyázó alakulatok levadázták őket, mert ez egy óriási értéket képvisel, tehát az, az a halálos ítélettel fölött egy jó katonaköpeny vagy egy bakancs. És a, ő, őt elfogták, de nem azért, mert közben a Nagy Kínából mindig jöttek föl rabszolgakereskedők, és akkor 1918-19-ben van. Mondott, a rabszolga vásárok voltak a Bajkától délre, és ezektől a mongol nomád pásztoroktól a, ezeket az elfogott európai hadifoglyokat megvásárolták ezek a kínai rabszolga kereskedők, és a, a saját birodalmunkba bevitték. Olyan volt ez a határ ott a faltu szervesét, hogy megkérdezték tőle, ott az egyik helybeli től, egy burjától, hogy, munkástól a vasúton, hogy hol van itt az orosz-mongol határ. Azt mondják, hát látja ott azt a nagy kék hegyet, ott van egy kolostor, ott van egy láma, az tudja, hogy hol a határ. Ugye hát ez, 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 semmi, sem a hatalom ott, ott csak a helyi, a helyi nagyságok, és be katonai vezetők meg, meg ilyen törzsi vezetők döntése alapján működött. És szóval öt viszont ő azok mongolk elfogták, és eladták egy kínai rabszorga kereskedőnek, de olyan szerencséje volt, hogy olyan emberhez került, aki mezőgazdasággal foglalkozott, és nem kellett bányába mennie, mert az biztos halálra fölért, de ott mezőgazdaság, és onnan hozták, ott találtak rá ilyen, az akkori, e, ilyen, Hadifogyókat kereső szervezet, japán tisztek vezetésével, már a, 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 tehát a 19-20 környékén, a, akkor megtalálták őket, és 830 magyar, még összeszedtek a távol-keleten, volt magyar hadifogyót, és annyit hoztak haza, megkerülve ugye hátsó Indiát, meg Indiát is a Vörös-tengeren föl, Szüledi csatorna és a Földközi-tenger, Adria, és akkor hazavaztak az utolsó 830. Tehát a, a többi, az már elfelejtettem a francia hajó nevét, de, de, de ez több helyen is uh, utána néztem, ez így volt, és akkor itt a, a Bakonyba egyik településen a takori magyar hadsereg előtt tehát, uh, letették tulajdonképpen a mundért, akkor kaptak leszerelési parancsot. Tehát ők is, mint, mint a faltus is, 14 be bevonultak, és 21 be lettek civilek.
1: Igen, az valószínű, hogy a, a kedves hallgatók is észlelhetik, hogy mennyire érdekli a történelem, illetve a, a emberek története. Viszont a moson-magyaróvári Földhivatal egykori dolgozójaként tudom, hogy minden fát, bokrot ismeri a térségben,
0: 34 évig dolgoztam a Földi adalba, és így a foglalkozás, elég jól ismerek minden, hát minden utat is ismerek, meg kénytelen voltam azon közlekedni, mert hát a, for- a foglalkozás, amért ilyen földbirtok politikai, meg, meg egyéb hatósági ellenőrzéseket is kellett végeznünk, a műveltség, mármint a talajműveltség, művelés, meg a hasznosítás tekintetében. Ugye ez akkor a rendszeresen valószínűleg most is ö, kötelessége, csak most már ugye a technika segítségével ezt műholdról is meg lehet csinálni. Csinálják is a volt kollégáim, akik még ott dolgoznak, de akkor ugye fizikailag jelen kellett lenni, mert nem volt ilyen dolog, és már a Földhőltal terepjárójával jártuk, ezt és jelentéseket kellett készíteni tavasszal, meg ősszel, hadárszemlékről, meg így, így a ismertségem az, az a településeken belül is, meg hát a járás határaim belül is mi szinte minden szintre kiterjedt, és hát valóban ismerem is, és, és a, a hozzá kötődő történeteket ugye mindig meg, meg egész jól a helyszínen be tudom azonosítani, hát hogy mi történt akkor, hát még a, a, a közelmúltba történt, nem ilyen távoli múltba mindenmire az előbb beszéltem.
1: Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy mi lesz a következő könyve?
0: Gondolkodom egy olyan köteten, ami a következő lesz, hogy a, már régőn foglalkoztat ez, itt a Hegyeshalmi határővezetbe, ugye rengeteg határőr lakott, meg még lakik is volt határőrök itt a faluba, és ők pedig. Sok történetet mondtak el nekünk, volt, aki már nem is él, mert korábban volt itt a 60-as években aktív határőr. Egy ilyen témát akarok feldolgozni, ami a hegyes halombhoz, mint, mint határ községhez kötődik. Ugyanis voltak itt a határőrnek olyan feladataik is, amik nem kimondottan a határőrségre, határőrzésére vonatkoznak, Ugye az a helyzet, hogy olyan embereket kimondottan át kellett segíteni a határon, a határőröknek, akik biztonságjogokból nem mehettek, még hamis útlevéllel sem, vagy semmilyen támogatással nem, mert, mert priuszuk volt az ellenséges, az akkor ellenséges hatóságok előtt, például hírszerzőket, vagy pedig valamilyen ügynököket, akikről már sok mindent tudtak, mondjuk a nyugati oldalról, azok, azokat nem tudták átcsempészni a tömegközlekedésben vagy repülőgépen, és akkor ez, ez úgy oldották meg, hogy, hogy a, a megidottak egy ilyen egérutat a műszaki záró Vasfüggönyön, az aknamezőkön keresztül, és akkor ott bocsátották át Ausztria területére, aztán jól ott már a maga oldalán elboldogult, de így nem, nem került a vizsgált személyek listájára a határkilépőkön, ezért egy ilyen esetről hallottam, ezért kettőről is hallottam, hogy ezt a határőrnek feladata volt, tehát az egyiket megpróbálom, majd valahogy valamilyen regényformájában, kisregény azért kisregényformájában, mert ma már csak kisregényeket írok, az a helyzet, hogy, hogy a megváltozott világban a, a, az arra még van ideje az embereknek, hogy azt a kisregényt elolvassák, mert mondjuk egy több száz oldalas kötetet már, már nagyon nehéz, plána fiatalokkal elolvastatni, ezt saját volt, tudom. Tehát így aztán megmaradok a kisegény méretek mellett, de ezt is megpróbálom így valahogy megoldani ezzel a, azzal a módszerrel, amit most újabban még Sőtél István nevezett el, ilyen szinfónikus prózál hívta ő, hogy, hogy több fejezetből áll, és a, a legutóbbi kötetemben is, az alkoimnál is, három, Nézőpontból beszél a, a hangja. A, a próza hangja három nézőpontból uh, ugyanarról a témáról. Most itt is megpróbálom. Azt hiszem, hogy két nézőpont lesz. Uh, így gondolkodtam rajta, meg írtam is egy kis de még egyelőre nem tudtam eldönteni, hogy hogyan oldjam meg. De valószínűleg ez lesz, amit most is fölvázoltam, hogy két nézőpontból fogom megvilágítani azt a drámát, mert az, az sajnos nem, nem úgy alakult, ahogy az a kezdetbe indult, az az átbocsátás ezen az úton. Hát majd kiderül, ha sikerül, hogy megérlem, hogy mi volt ennek az oka. De az illető, aki elmondta, ugye Hegyeshanamba élt, ide nősült, itt volt határőr, messzire jött, ez aztán itt maradt a faluba is, elég jó viszonyban voltam bele, és a, a amikor ezeket eldogatta, akkor én nem is, meg én is gondoltam, hogy ez valaha még egy ugye, regénytéma is lehet.
1: Jó írást kívánok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kis a Föld Podcast! Hírek helyben, azonnal!